0: und Servus, Magabotato Folge 4 meldet sich zur Stelle, allerdings mit leichter Verspätung.
1: Der schlichte Grund, wir waren beide erkältet.
0: Mein Name ist weiterhin Tom und auch heute begrüße ich wieder Andrea an meiner Seite. Moin Tom. Was bedeutet, dass wir ich schätze mal wieder über ein Brettspiel reden.
1: Ja. Genau das ist der Fall heute. Aber vorher die Ankündigung.
0: Wir haben jetzt knapp noch eine Woche bis zur Taktika 2015, der großen äh, Hobby- und äh, Tabletop-Messe in Hamburg. Wir werden vor Ort sein. Das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Jetzt ist es definitiv. Ich hatte erst die Befürchtung, dass ich nur am Sonntag kommen kann. Jetzt weiß ich, ich kann Samstag da sein und Sonntag bin ich auch da und Du begleitest mich.
1: Ich werde dich auf Schritt und Tritt begleiten und permanent irgendwelche Fotos von dir machen, an jedem Ort.
0: Das ist gut. Und, äh, ich versuche nach Möglichkeit immer einen Daumen hochzeichen zu machen, um eine positive Grundeinstellung zu zeigen.
1: Das ist sehr löblich.
0: Wir beide sind aber nicht alleine da, also Dennis Rx aus dem alten Magabotato-Team und auch der Atelier Dennis, die werden auch beide da sein und ich glaube, die sind beide Samstag da. Also wir, wir werden Aufnahmen machen, also wenn ihr Lust habt, uns kleine Audioschnipsel zur Verfügung zu stellen, also eine Runde mit uns zu plauschen, uns ein paar Fragen zu beantworten und ihr uns seht, wir haben wahrscheinlich dann ein Handy in der Hand oder halt ein Schild hoch, wo drauf steht, Podcastet mit uns, quatscht uns einfach an, wir freuen uns drauf.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, sowohl Dennis wird Aufnahmen machen, als auch ich. Und dann das ein oder andere wird garantiert den Weg in die nächsten Folgen finden. Also ich sag mal, die nächsten Folgen sind garantiert Taktiker Spezial, Je nachdem, wie viel Audiomaterial wir sammeln.
1: Ich denke, da wird einiges bei rumkommen.
0: Ich, ich denke auch. Also es haben sich ja schon wieder so viele Aussteller angekündigt. Und ich freue mich so extrem drauf, die ganzen neuen Spielsysteme mal auszuprobieren. Und endlich mal das ganze Wochenende. Die letzten Jahre hat das ja nie geklappt. Und äh, denk an einen vollgefüllten Geldbeutel.
1: Äh, warum?
0: Na ja, auf der Taktika kann man noch so gut Kram einkaufen.
1: Das ist richtig, auf jeden Fall. Allerdings, äh, habe ich mir ein Spardiktat aufgelegt.
0: Ja, aber es war doch jetzt Valentinstag und du willst mir doch auch was Gutes tun.
1: Ja, ich werde dir, äh, eine Rose schenken, glaube
0: ich. <lacht> oh, ein, das, heißt, das heißt, ihr müsst
1: nach jemandem suchen, der im Mund eine Rose trägt. Das ist denn Tom.
0: Taktika 2015 in Hamburg geht auf die Seite der Hamburger Taktika. Wir sehen uns dann am Wochenende und ich freue mich drauf. Das zweite ist ein Aufruf in eigener Sache. Wir könnten Unterstützung gebrauchen im Team. Und zwar brauchen wir akut Leute, die bei der News-Recherche helfen. Also dem, wenn ihr Mago Botato kennt, wisst ihr, dass wir jeden Tag News veröffentlichen mit Neuerscheinungen oder Ankündigungen aus der Tabletop- und Brettspielszene und das machen momentan hauptsächlich die beiden Dennis und haben noch Unterstützung, zum Beispiel Waagschale von WagGaming oder ähm auch noch Leute, die für Planted Fantasy arbeiten, helfen ein bisschen aus, aber wir können da Unterstützung gebrauchen, also wenn ihr sagt, ich habe eh Hersteller, die ich mir jeden Tag die Facebook-Seite reinziehe oder wo ich jeden Tag sowieso auf der Seite bin und nach News gucke und ich nehme mir gern die Zeit, das nochmal bei Maga Botato zu veröffentlichen, da können wir wirklich Hilfe gebrauchen. Je mehr Leute helfen, desto weniger Arbeit ist es für alle und die zweite Sache, wo wir auch Hilfe gebrauchen könnten, wäre im Blogbereich. also wenn ihr sagt, ach, ich habe einen kleinen... Hobbyblog, wo ich über meine Armee aufbauten und meine Bastelprojekte berichte, aber irgendwie kaum Leser, dann unterstützt uns doch einfach in unserem Blog. Unser Blog wird recht häufig gelesen. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schickt uns eine E-Mail und zwar an kontakt.magabotato.de oder an tom.magabotato.de oder kontaktiert uns auf irgendwelchen anderen Kanälen. Irgendwie finden wir da schon zueinander. bis zu den nächsten ankündigen?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Das besonders gerne das Gewinnspiel. Also. Auch im Februar gilt natürlich, das Gewinnspiel läuft weiter. Es gibt wieder 50 Euro Warengutschein zu gewinnen. Und wer da nicht mitmacht, ganz im Ernst, der ist selber schuld.
0: Ihr müsst dafür nichts weiter tun, als auf magabutato.de kommentieren. Und zwar egal, ob im Blogbereich, im Podcastbereich, im Newsbereich. Das ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass ihr entweder eingeloggt seid bei ähm, GW Fanworld oder dass ihr eine gültige E-Mail-Adresse angebt beim Kommentieren. Das hat einfach den Hintergrund, wir müssen euch im Gewinnfall kontaktieren können, äh, an welche Adresse, bzw. auf welche Person der Gutschein ausgestellt werden soll. Die letzte große News, André?
1: Twitter. Wir sind wieder dabei, also folgt uns mit Ed
0: So, genug der Ankündigung, kommen wir mal zum eigentlichen Thema.
1: Ja, da ich... Ähm Leider zugeben muss, dass ich immer nur Jobs ein bisschen langweilig finde.
0: Reden wir heute über ein Brettspiel.
1: Vollkommen korrekt. Ein Spiel, bei dem es nicht unbedingt ganz ums Gewinnen geht. Was ist das für ein Spiel? Das heißt Konzept. Konzept. Konzept, richtig. Es ist ein relativ einfaches Spiel und das Wort erklärt sich, erklärt eigentlich auch schon das Spielprinzip. Man muss Dinge erklären, allerdings jetzt hier mal nicht mit Wörtern, sondern mit kleinen niedlichen Piktogrammen, auf die ich irgendwelche Tokens stelle, sodass ich damit versuche, das Wort, was ich zu erklären habe, erkläre. Ein kleines Beispiel, das find, fand ich ganz nett, das Wort Biene. Kann man dadurch erklären, dass man halt sein Token auf das Piktogramm für Tier legt, dann das Ganze ein bisschen einschränkt, indem ich weitere Tokens auf die Piktogramme für klein, fliegend, gelb und schwarz lege. Und ich denke, dadurch wird schon relativ schnell klar, dass es sich dabei um eine Biene handelt.
0: Könnte auch immer noch eine Giraffe sein.
1: Eine Giraffe ist in der Regel nicht klein.
0: Mini-Giraffe.
1: Eine Mini-Giraffe ist sicherlich drin, ja. Also es
0: ist nicht eindeutig, was man da erklärt. Nein. Und, okay, ich gehe mal davon aus, ein Spieler erklärt es und was machen die anderen Spieler derzeit? Das in der
1: ist leider falsch. Es erklärt immer ein Erklärpaar. Echt? Ja.
0: Dann habe ich es bisher jedes Mal falsch gespielt.
1: Ja, schön, dass wir drüber reden, ne?
0: <lacht> also es ist wirklich so, dass immer zwei Spieler einen Begriff erklären. Richtig.
1: Es erklären immer zwei Leute zusammen und ähm, die anderen müssen halt erraten, was der Begriff sein könnte. Und
0: müssen die abwechselnd ihre Token legen? Also man, 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 liegt ja, man hat ja dieses Fragezeichen, um erstmal zu sagen, hier, das ist die Kategorie. Also jetzt hast du ja schon gesagt Tier... Und dann habe ich ja noch diese kleinen Würfel, die ich auf einzelne Piktogramme legen kann, um zu sagen, hier, ähm, das hängt damit zusammen.
1: Ähm, nee, nicht abwechselnd, sie dürfen halt nicht miteinander kommunizieren, sondern müssen halt so irgendwie versuchen, das Ganze zu erklären. Und da ist es vollkommen egal, wer anfängt. Ah, okay. Und wer gewinnt dieses Spiel? Gewonnen hat der, der die meisten Glühbirnen gewonnen hat. Glühbirnen bekommt man halt dafür, dass man das Wort erklärt, beziehungsweise auch dafür, wenn die anderen Leute äh, den Begriff erraten haben. Also die, die die, die das Erklärpaar gerade bilden, die kriegen auch eine Glühbirne.
0: Okay, aber wer es errät, kriegt, kriegt zwei oder
1: eine Doppelglühbirne? Richtig, vollkommen korrekt.
0: Okay, ich bin, immer, ich bin immer noch erstaunt, dass es zwei Leute einen Begriff
1: erklären. Ich auch, ich, ich auch. Ich habe es nachgelesen ich dachte so, ach so spielt man also das? Es kommt
0: davon, wenn man halt Spiele spielt, die einem selbst nicht gehören und sie sich dann irgendwann nachkauft, die Regeln liest und denkt, Moment... So ja, haben wir die genau. Rechnung aber nicht gemacht. Die, was ich mich jetzt bei dem Spiel gerade frage, ist, das, das Konzept von Konzept ist ja jetzt, ist, glaube ich, klar geworden. Mhm. Wie ist denn der Umfang von dem Spiel? Also, wie viele Begriffe sind da drin, die man erklären muss? Denn so ein Quizspiel, sage ich jetzt mal im weißen Sinne, ist ja eigentlich immer dann erledigt, wenn man die
1: Karten. Das ist richtig, aber hier gibt es ähm, einmal drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die auch wirklich zum Teil sehr äh, interessant werden. Zu dem Spielumfang lässt sich auf jeden Fall sagen, dass es 110 Karten gibt, auf denen jeweils neun Begriffe drauf sind. Diese neun Begriffe sind jeweils noch in drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eingeteilt, die es zum Teil auch echt in sich haben.
0: Ich bin jetzt nicht so gut in Mathe. Also neun Begriffe pro Karte und es sind 110 hm. Karten. Also so ein bisschen mehr als 1000. Ein
1: bisschen weniger als 1000, <lacht> aber ist okay. Passt schon. Du, du, du schaffst das schon.
0: Also etwas weniger als 1000 Begriffe.
1: Ja, 990, und, wenn wir ganz genau sein wollen.
0: Wenn, wenn du das Spiel jetzt gerade eh auf dem Schoß hast, gib doch mal ein Beispiel für einen leichten Begriff und dann von derselben Karte vielleicht ein Beispiel für einen richtig schweren Begriff.
1: Naja, also Biene wäre jetzt beispielsweise wirklich ein relativ leichter Begriff. Etwas schwieriger Begriff wäre dahingehend äh, Troll oder Flaschenöffner.
0: Echt? Flaschenöffner ist ein schwerer Begriff? Ja. Ich hätte jetzt sowas wie endoplasmatisches Reticulum erwartet.
1: Nee, ich glaube, sowas steht tatsächlich nicht drauf.
0: Ähm, jetzt muss man noch dazu sagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es gibt ja neben dem Fragezeichen, das quasi die Hauptkategorie angibt, auch noch die Möglichkeit, Ausrufezeichen in Farben zu setzen. Richtig. Und entsprechend zugehörige kleine farbige Würfel, um deutlich zu machen, das hat damit zu tun und der blaue Würfel gehört dann zu den blauen Ausrufezeichen, also dieses Attribut, das ich dann hinzufüge, gehört zu dem blauen Nebenzweig meiner Erklärung, während die grünen Würfel dann zu dem Fragezeichen, also zum Hauptzweig, gehören. Vollkommen richtig. Ich Habe, habe ich irgendeine Strafe davon als Erklärender, wenn ich ähm, richtig viele von diesen Würfeln brauche, bis es jemand errät?
1: Nein, überhaupt nicht. Da hat man keine Konsequenzen und auch vor allem keine negativen zu befürchten. Es geht einfach darum, dass man es irgendwann errät. In bester Hoffnung, weil dafür kriegt man schließlich selbst auch Glühbirnen, die man ja sammeln möchte.
0: Okay, aber ähm, ich verstehe das richtig. Man, man spielt, Also es erklären immer zwei Leute, die nicht kommunizieren dürfen. Diese Leute sind aber kein Team.
1: Naja, in gewisser Art und Weise ja schon, weil sie zusammen dann halt Punkte bekommen. Wenn sie es schaffen, dass es jemand anderes erklärt.
0: Aber sie erklären nicht jedes Mal zusammen. und die, die Nein, raten, nein, also wenn,
1: wenn, wenn, wenn sie einmal das erklärt haben... Das also ein Wort erklärt haben, dann geht das Ganze ein weiter.
0: Okay, und die Leute, die raten, die raten quasi alle gegeneinander. Also es ist jetzt nicht wie zum Beispiel bei Tabu, dass man in Teams gegeneinander spielt.
1: Ja, jeder ist sich selbst der Nächste.
0: Das, da, Dann kann man in dem Spiel ja doch gewinnen. Das also auf
1: jeden Fall, ja. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist alles in Ordnung, gut.
0: <lacht> ja, dann, ähm, ich glaube, das Konzept und die Regeln sind klar geworden. Lass uns mal auf das Design des Spiels eingehen.
1: Mhm, gerne. Ja, also zum, ähm, für diese Piktogramme wurden halt kleine, nette Grafiken genommen.
0: Piktogramme die, halt?
1: Ja, Piktogramme halt, ähm, die nett aussehen. Ob man damit allerdings alles erklären kann, ist, glaube ich, manchmal wirklich sehr schwierig.
0: Endoplasmatisches Reticulum zum Beispiel.
1: Krieg ich das erstmal hin, ne? Genau. Also die,
0: wenn ich das äh, gerade mal so vor mir sehe, die, die Piktogramme um, umfassen halt die normalen Farben. Wobei weiß, schwarz und durchsichtig auch enthalten sind. Oder eben äh, klein, groß, hoch, runter, männlich, weiblich, also einfache Symbole, spiralförmig und so weiter, mit dem man alles mögliche erklären kann. Und das Spielbrett an sich ist eigentlich in so einer schlichten weißen Optik gehalten, auf der man halt diese kleinen farbigen Symbole sieht. Allerdings sind da nicht nur die Piktogramme, sondern die sind auch nochmal beschriftet, wofür sie ungefähr stehen können. Ne?
1: Ja, es gibt noch ein extra Tableau, was äh, den Mitspielern dann auch ausgelegt werden kann, wo dann noch mögliche, ich betone hier wirklich mögliche, Erklärungen für die einzelnen Piktogramme beistehen.
0: Also ich könnte jetzt zum Beispiel auf... Ähm das Symbol mit dem Pfeil nach unten auch einen Ödel legen, obwohl ich damit weder nach unten oder runter meine, sondern weil ich Notausgang erklären will und Notausgang ja immer ein Pfeil enthält?
1: Ja, könntest du machen, aber wahrscheinlich würdest du eins der anderen Piktogramme be bevorzugen. Nämlich das Piktogramm, was rechts nach außen zeigt. Oder links.
0: Ist ja aber auch ein Pfeil drauf.
1: Das ist richtig, ja.
0: Okay, aber ich glaube, es ist ungefähr klar geworden, auf dem Piktogramm für Natur sind auch Blumen und Kaktus drauf. Das steht yep. dann halt nicht unbedingt für Blume oder Kaktus, sondern es kann halt für, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Natur mhm. oder Grünzeug oder draußen, wo ich nicht hingehe und, und was nicht alles zählen.
1: Vollkommen korrekt. Ja,
0: und ansonsten ist das Spiel eigentlich in einer total schlichten weißen Optik gehalten. Auch die ja. Karten.
1: Mhm. Also bei den Karten ist halt noch zu sagen, auf der einen Seite steht halt Großkonzept drauf, Hu, Gratulation, und dann auf der Seite, wo halt die Begriffe draufstehen, die sind dann halt nochmal farblich getrennt, die einfachen Begriffe sind blau umrundet, die etwas schwierigen rot und die ganz schwierigen sind dann halt schwarz umrundet.
0: Äh, als ich den Spielkarton das erste Mal gesehen habe, fühlte ich mich ein bisschen an Nobody's Perfect erinnert. Halt einfach diese Aufmachung mit dem großen Fragezeichen drauf. Und als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was soll das sein? So, ein, so, ein, so eine Smartphone-Oberfläche, wo halt die ganzen Apps drauf abgebildet sind? Mhm. Aber ja. trifft es irgendwie ganz gut, ne?
1: Ja, doch, in der Tat, ja. Allerdings, wenn man draufdrückt, passiert nichts.
0: Hm, abgestürzt. Ja, wahrscheinlich. Dann reden wir mal über den Spielspaß. Es ist dein Spiel, deswegen lasse ich dir den Vortritt.
1: Du lässt mir den Vortritt. Ähm, ich finde es tatsächlich ganz nett, es macht an sich viel Spaß, man muss sich allerdings tatsächlich doch darauf einigen, was denn manche Begriffe heißen sollen. Und dann müsste das Erklärpaar doch eben sagen, damit meine ich jetzt mehr sowas in die und die Richtung. Sonst kann das Ganze schon ein bisschen verwirrend werden. Und bis man dann die ganzen Piktogramme einigermaßen drauf hat, zumindest von den Erklärungen, die laut dem Spiel dahinter stecken, dauert es dann doch ein bisschen. Aber sonst finde ich das Spiel... Echt nett, ich fand die Idee mit den Piktogrammen echt witzig und neu, im Vergleich zu diesen ganzen anderen Spielen, wo man immer etwas erklären muss, fand ich das eine gelungene Abwechslung. Die Diskussionen und dann über, die, also die Diskussion über die Erklärung von einzelnen Begriffen, wie sie sich denn doch am Ende vielleicht zusammensetzen, sind manchmal schon echt großartig. Also wenn dann Leute sagen, ja, aber damit habe ich das und das gemeint und das setze sich so und so zusammen und die anderen Leute drin sitzen, hä? Das ist schon wirklich witzig. Die Regeln sind schnell erklärt, das fand ich auch gut und auch schnell verinnerlicht. Ich finde allerdings, dass die Ratephasen manchmal etwas lange dauern, was auch durchaus zu Frust führen kann, wenn halt die anderen partout nicht drauf kommen. Ja gut, dass die Piktogramme vielleicht mehrere Bedeutungen haben können, nicht nur vom Spiel selbst, sondern auch für einen selbst. Das könnte man vielleicht noch so als kleinen Kritikpunkt anregen. Sonst habe ich mit dem Spiel an sich sehr viel Spaß und ähm, es ist schnell gespielt.
0: Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass bei Magabutato in irgendeiner Form ein Partyspiel vorgestellt wird.
1: Also, But, Es hat, wird ja mal Zeit.
0: Ja, es hat ja absolut nichts mit Miniaturen und auch nichts mit Tabletop zu tun. Und äh, wir nehmen uns einfach mal die Freiheit, jetzt auch über sowas reden zu können. Ich muss bei dem Spiel sagen, es ist ein Partyspiel. Das merkt man deutlich. Es ist für bis zu 16 Spieler ausgelegt, laut Karton. Ich glaube, die größte Runde, in der ich es gespielt habe, waren mal acht oder neun Leute. Allerdings auch nur mit einem Erklärer, wie wir ja schon festgestellt haben. Ähm, ja, es ist teilweise echt schwer, die Begriffe zu erklären. Und man fühlt sich als Erklärer auch oft in der Situation, auch wenn ich jetzt bloß was sagen dürfte. Und meiner Erfahrung nach führt das leider auch häufig dazu, dass dann manche Leute was sagen, obwohl sie es eigentlich als Erklärer nicht dürfen.
1: Also... Aber ich wenn Gehör ich da ganz kurz einhaken darf.
0: Ja, also für mich gehört in den Spielkarton einfach noch so, so weißt du, ja, einer dieser Kugelknebel, die man so aus dem SM-Bereich kennt, wo man so eine Kugel in den Mund nimmt und dann weil dann erklärt man, sagt man garantiert nichts.
1: Ja, jetzt hast du mich dazu gebracht, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte, <lacht> aber gehört wahrscheinlich dazu. Ja. Äh, was hattest du vorher vor dem SM-Ding noch gesagt?
0: Du wolltest einhaken, als ich gesagt habe, dass die Erklärer gerne mal was sagen.
1: Ja, aber ich glaube, dass das ähm, damit, also dass zwei Leute das erklären, dass damit durchaus dem Ganzen vielleicht etwas Abhilfe geschaffen wird. Dass halt zwei Leute darüber nachdenken und verschiedene Perspektiven dann halt auf diesen Begriff kommen. Und dass so vielleicht auch ähm, solche Probleme wie, oh, ich würde jetzt gerne das und das sagen, durchaus vermieden werden.
0: Es ist ja bei Concept durchaus der Fall, dass die Diskussion und auch die Diskussion über die also das über das über die Ratephase, dass das eigentlich im Vordergrund steht. Weswegen wir ja auch eingangs gesagt haben, es ist ein Spiel, wo es gar nicht so dringend ums Gewinn geht. Es ist halt, wie bei Partyspielen oft der Fall, ein Kommunikationsspiel. Also wenn ich jetzt an zum Beispiel Say Anything denke, das ja einen leicht anderen Ansatz hat, wo man ja Begriffe auch nicht aufschreiben muss, sondern ähm, eine Frage beantworten muss mit einer möglichst interessanten oder kreativen Antwort. Da geht es ja eigentlich auch nicht ums Gewinn, sondern da geht es darum, dass man sich großartig unterhält. Und das ist zum Beispiel etwas, das bei Say Anything gut klappt. Das ist auch ein super Konversationsstarter. Und das ging mir bei Concept leider total ab. Also Concept, okay, man hat Spaß in den Diskussionsphasen. Aber ich finde, das ist so ein Spiel, das hat man danach genauso schnell wieder vergessen.
1: Ja, aber das habe ich, also das Problem habe ich allerdings bei dieser Art Erklärspielen von Wörtern irgendwie immer.
0: Ja, das ist, oh gut, okay, jetzt bin ich vielleicht auch nicht so der ausgewiesene Experte, was Partyspiele angeht, weil die sind leicht zugänglich und die, die wollen
1: halt schnell gehen.
0: Ja, und das ist ein, also ich bin, ja, ich bin ja wirklich nicht so der Freund von Partyspielen, aber ein Konzept ist ein interessantes Spiel, was man durchaus auch mit Leuten spielen kann, die sonst nicht gerne spielen. Eben weil mhm. es viele Dinge anders macht. Es wird nicht gewürfelt, äh, man muss keine Felder ziehen, man muss keine Ereigniskarten ziehen etc., sondern man versucht Dinge zu erklären und zwar nur mit bunten Plastiksteinen und kleinen Bildchen. Und das kann wirklich eine Herausforderung sein. Also das Erklären macht mir immer sehr viel mehr Spaß als ähm, das Raten.
1: Das ist Geschmackssache, ne?
0: Ja. Okay, dann ähm, sollten wir nicht unerwähnt lassen, dass Konzept dieses Jahr auch nominiert war für das Spiel des Jahres.
1: Das ist vollkommen richtig, ja.
0: Und die Spiel des Jahres Jury nennt eigentlich ein bisschen so die gleichen Aspekte, die wir auch genannt haben. Also es ist ein erfrischend anderes Ratespiel, wird hier gesagt, ähm, mit dem Umgang von Symbolen und Definitionen, dass der der wird gefördert. Und das Spielkonzept fesselt so sehr, dass mitunter niemand mehr auf Siegpunkte spielt. Und die Frage nach dem Gewinner zur Nebensache wird. Also, ich weiß nicht, ob das Spielkonzept wirklich so sehr fesselt oder ob es einfach nur bei der Diskussion untergeht. Aber es geht tatsächlich nicht ums Gewinn.
1: Ja, aber dem ganz zuzustimmen, dass es jetzt untergeht, würde ich auch nicht unbedingt. Auch wenn man eigentlich tatsächlich mehr Spaß daran hat, das Spiel zu spielen. Und weniger auf Siegpunkte zu spielen. Also, ich kann mich an eine Partie erinnern, wo wir irgendwann die blöden... Glühbier weggelassen haben, weil wir einfach nur das Spiel spielen wollten.
0: Ja, aber dann, dann ist es ja nie vorbei.
1: Dann sagt man einfach irgendwann, ah, jetzt so in fünf Runden machen wir Feierabend.
0: Ach so, okay. Ihr habt also einfach nur erklären geübt.
1: Ja, ja, geübt. Genau, das haben wir getan. <lacht> wir brauchten da noch ein bisschen Erfahrung, Praxis drin.
0: Okay. Dann, ähm, ja, dann zieh mal dein Fazit.
1: Mein Fazit? Ja. Ja, also ich finde so für, das sollte man vielleicht noch mal kurz erwähnen, so für rund 27 Euro teuer ist das Spiel in etwa, finde ich das an sich ganz gut angelegt, ich finde auch die Verarbeitung des Spielbrettes ist solide, ich finde auch die Aufmachung, also diese, diese Art App-Look, was wir ja vorhin schon hatten, finde ich ganz nett, die Idee fand ich auch wirklich gut, mal was anderes wirklich, als ständig stumpfen Begriff zu erklären, hier halt mit Bildern, fand ich eine gelungene Abwechslung. Was ich halt nicht so ganz gut finde, sind halt diese diese Übersichtsplatten, wo halt draufsteht, welches Piktogramm was bedeutet. Da finde ich manchmal, ist das, was abgebildet wird und das, was es sein soll, passt nicht so ganz zusammen. Ich würde das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Und Leute, die halt so, so Lust an so Ratespielen und so Kreativspielen haben oder wegen meiner auch an so einem Partyspiel, den würde ich auf jeden Fall dazu raten, Wer aber so an Ratespielen einfach keine große Freude hat, der wird auch wahrscheinlich an Konzept nicht viel Spaß haben. Und dem würde ich einfach abraten davon. Und ich finde auch, es hat ja nicht nur die Nominierung für das Spiel des Jahres bekommen, sondern auch noch viele weitere Preise dann auch tatsächlich. Vor allem in Frankreich ist es ganz gut angekommen.
0: Da kommt es ja auch her.
1: Eben drum. Ähm und, also ich kann das durchaus verstehen, weil es einfach was Neues ist. Und das, was es neu macht, das finde ich, macht es auch richtig.
0: Ein Spiel, wo es nicht ums Gewinnen geht, kommt in Frankreich gut an. Das muss man sich mal auf der
1: Zunge zergehen lassen. Ja, wer, wer das jetzt an dieser Stelle nicht verstanden hat, der muss noch ein bisschen französische Geschichte nachholen.
0: <lacht> Tom, dein Fazit. Ähm, gut, ich muss ja dazu sagen, ich habe es bisher immer falsch gespielt mit einer erklärenden Person. Hm. Aber trotzdem maße ich mir jetzt mal ein Fazit zu. Ich finde den Anschaffungspreis von fast 30 Euro für das, was man kriegt, etwas hoch. Denn außer Plastik, Steinen und Pappkarten und diesem Spielbrett ist da eigentlich nichts drin. Und ich sag mal, für 30 Euro kriege ich auch schon andere Partyspiele, die mir selbst besser im Gedächtnis geblieben sind und die, mir, die mich selbst auch mehr gefesselt haben. Und sein ist nur so Klassiker wie Nobody's Perfect oder eben ein Tabu. Oder von mir aus auch sowas wie Say Anything. Aber Concept ist ein nettes Spiel, das durchaus Spaß machen kann, wenn man es in einer Runde spielt, die gerne um die Ecke denkt und die gerne äh, kreativ an, an, an dieses Problem, ich versuche was zu erklären, ohne was zu sagen, herangeht. Und wenn man sich ein bisschen von dem, was einem das Spielbrett vorschlägt, was die Piktogramme bedeuten, löst, dann macht es auch Spaß. Aber für mich ist es eigentlich nicht so der Hit. Also ich kann den, ich kann auch die Nominierung für das Spiel des Jahres nur so halb nachvollziehen. Und dass es gut angekommen ist, okay, aber mich fesselt es halt auch als auch, auch nur in der Kategorie Partyspiel fesselt es mich halt nicht. Aber, ne, nettes Spielchen. Kommen wir jetzt zum letzten großen Teil der heutigen Ausgabe. Wir kommentieren eure Kommentare unter den letzten beiden Podcast-Folgen. Wen das nicht interessiert, den verabschiede ich schon jetzt an dieser Stelle und wir sehen uns auf der Taktika. Alle, die unseren Senf zu eurem Senf gerne hören wollen, die bleiben jetzt dran.
1: Mm, lecker Senf.
0: Ich habe mir gedacht, Andre, wir machen das wie beim letzten Mal, weil das ganz gut ankam. Du liest das Kommentar vor und als Schuldiger in der ganzen Angelegenheit rechtfertige ich mich dann.
1: Ja, ich werde etwaige Rechtschreibfehler sinnvoll ergänzen.
0: Äh, ja, mach einfach.
1: Gut. Arthur hat geschrieben, Schöne Folge. Ich finde vor allem cool, dass ihr eine Bildergalerie anhängt mit Fotos des Spielmaterials. Auch cool, dass ihr auf die Kommentare so direkt eingeht. Wir sehen uns auf der Taktiker.
0: Ja, danke. Ähm, die Galerie wird es immer genau dann geben, wenn es irgendwie Sinn hat, die bei einem Spiel oder so einzufügen. Also wenn es was gibt, was man in den Bildern zeigen kann. Das ist jetzt einfach notwendig, dadurch, dass er das Bewegtbild wegfällt, weil wir ja kein Videoformat sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich immer tierisch, wenn ich auf Magabotato gehe und dann sehe: Ach, guck mal, neuer Kommentar unter der Folge. Da hat sich jemand wirklich die Mühe gemacht zu dem. Kram, den wir da fabrizieren, seine Meinung darzulassen. Also kommentiert gerne weiter. Es ist mir immer eine große Freude, eure Kommentare zu lesen.
1: Ja, und für mich ist es eine große Freude, sie vorzulesen.
0: Ja, und Arthur, wenn du auf der Taktiker bist und uns siehst, ich würde mich tierisch freuen, äh, wenn wir uns zumindest mal die Hand schütteln.
1: Ja. Norad schrieb dann, Hallo, die Länge der Folge war okay.
0: Ja. Danke, Norad. Ich freue mich, dass die Länge dich angesprochen hat. Ich hoffe, dass dir auch Folge 3 gefallen hat. Ähm, muss ich damit so mal eben dazu sagen, das sind, glaube ich, noch die Kommentare zu der Arcadia-Quest-Folge. Die Arcadia-Quest-Folge ist äh, von allen drei Folgen die am wenigsten gehörte bisher. Ich schätze mal, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es ein eher unbekanntes Brettspiel ist, aber auch die Folge ist eigentlich sehr gut aufgenommen worden.
1: Gut. André J. schrieb, Jungs, ich glaube, der Style der Minis ist Chibi-Style.
0: Damit ist der äh, Stil der Figuren aus Arcadia Quest gemeint. Da hatten wir die Überlegung, wie man das nennt. Dünner Körper, großer Kopf. Äh, er hatte auch einen Link gepostet. Ich habe mir Chibi-Style dann mal bei Wikipedia durchgelesen. Kann gut sein. Die Figuren sind ja irgendwie auch so ein bisschen an Manga und panische Zeichenart angelehnt. Also vielleicht nennt man das tatsächlich so. Ich weiß es nicht. haben halt einen großen Kopf und sehen niedlich aus. Alles mit einem großen Kopf sieht niedlich aus. Sogar André.
1: Ja. <lacht> Nee, bitte lass noch. drin, lass ruhig drin, ist okay. Ja, morgen fällt mir auch was schlagfertiges dazu ein. Ja, Track schrieb dann, Arcadia Quest interessiert mich null. Und nicht sauber formulierte Regeln, ich zitiere Tom, finde ich scheiße. Dennoch wurde ich super unterhalten, was wohl irgendwie so ein kleines bisschen für euch spricht. Nehm ernst, tolle Folge, weiter so. Nur ist eine Stunde für einmal Abend zu so kurz. Ist ja erschreckend, wie wenig ich da geschafft habe.
0: Habe ich das gesagt? Habe hab ich wirklich Scheiße gesagt? Ich glaube schon, ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich die unsauber formulierten Regeln wirklich nicht so toll fand. Sollte ich Scheiße gesagt haben? Okay, sagen wir mal so, Regellücken sind Scheiße, das ist einfach so, aber die Regeln von Arcadia Quest sind in Ordnung. Äh, freut mich, dass du dich trotzdem, obwohl dich das Spiel nicht interessiert hast, unterhalten gefühlt hast. Ich schätze mal, das wird dir dann mit der heutigen Folge genauso gehen. Eine Stunde ist in der Tat relativ kurz für einen Malabend, aber für einen Podcast eigentlich ganz okay. Wenn du weiteres Futter brauchst, schreib mir eine Mail, ich kenne eine Menge Podcasts, die ich dir empfehlen kann.
1: Dann schrieb Brodo noch, war mal wieder ein sehr interessanter Podcast. Ich spiele selbst Saga und die Idee mit Game of Thrones werde ich vielleicht auch umsetzen.
0: Ja, dann äh, Brodo, schau gerne mal in unseren Blog auf Magabrotato.com. Da habe ich jetzt schon den ersten Beitrag zu Westeros-Saga, wie ich es immer nenne, äh, hochgeladen. Da baue ich meine Lannister-Fraktion auf. Auch der Blogartikel wird ganz gut aufgenommen. Also ich freue mich da auch, wie viel nette Zuschrift und aufmunternde Worte man da bekommt. Ähm, da wird noch einiges folgen. Und wenn du es mal ausprobiert hast und irgendwie Ideen für Battleboards hast, immer her damit.
1: Hyron schrieb dann, schöne Folge und sehr interessant, da ich gerade mit Saga beginne. Ich finde, die Westeros-Battleboards passen ganz gut zu den Battles of Westeros-Figuren, die bei mir leider kaum gespielt rumliegen. Die sind zwar 15mm, aber man soll Saga ja ganz gut auf 15mm konvertieren können, indem man einfach alle Distanzen halbiert. Ich werde das irgendwann mal ausprobieren.
0: Ja, also für alle, die es jetzt noch nicht gemerkt haben, wir sind mittlerweile bei den Kommentaren zu Saga angekommen. Ähm, 15mm-Maßstab sollte gehen. Dadurch, dass das alles, die Distanzen in Zentimeter gehalten sind, lässt sich das, glaube ich, leicht umrechnen. Das Einzige, was ich mir schwerer vorstelle, kleinerer Maßstab heißt ja oft mehr Infanterie. Und ich glaube, mit ganzen Regimentern oder größeren Infanterietrupps lässt sich Saga eher schwierig spielen, weil man halt nicht so viele Saga-Würfel generieren kann. Also ich glaube, 8 ist das absolute Maximum, das das Regelwerk vorsieht. Aber wenn du es ausprobierst, gerne einen Erfahrungsbericht, da bin ich doch sehr neugierig drauf und ansonsten, wenn man es mit We also mit der gleichen Anzahl Modelle in einem kleineren Maßstab spielt, braucht man halt weniger Platz auf dem Tisch.
1: Mario schrieb dann, danke, genau das habe ich jetzt gebraucht.
0: Ja. Klingt so wie eine Dröhnung, die kriegst du auch gerne weiterhin von uns. Das freut mich.
1: Michael schrieb dann, einzig den Ton könntest ein dick besser abmischen. Du bist im Vergleich zu Mirko deutlich leiser und teils sogar richtig leise hat er einmal die Lautstärke erhöht, um dann bei Mirkos Antwort fast einen Hörsturz zu erleiden.
0: Da muss mir beim Finalisieren der Folge irgendein Fehler unterlaufen sein. Also ich weiß, dass es im Schnitt noch ungefähr gleich laut war und dann habe ich das Ganze in MP3 konvertiert und hochgeladen und habe dann festgestellt, dass da tatsächlich irgendwie noch ein Lautstärkeunterschied reingekommen ist. Also ich werde das zukünftig auch nach dem äh, nach dem Exportieren nochmal Probe hören und mich nicht drauf verlassen, dass das alles klappt mehr Kulpa, ich glaube, Besserung.
1: Wedge kommentierte dann, wo das in dieser Folge angesprochen wurde. Interessant wäre mal eine Folge über Fanprojekte. Ich meine mal, was gelesen zu haben über ein Fan-Weiterentwicklung von Necromunda oder das Inquisitor auf 28mm oder eben Saga-Erweiterung oder was es sonst noch gibt.
0: Die Idee finde ich tatsächlich gut. Wenn jemand da Vorschläge hat, kann er sie mir gerne mitteilen. Die Mailadresse ist und bleibt tom.magabutato.de. Generell auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mal besprochen haben würdet. Und auch wenn ihr irgendwas habt, worüber ihr mal mit mir im Podcast reden wollt, gerne. Da finden wir irgendeine Möglichkeit. Einfach Mail an mich und dann schauen wir weiter. Aber die Idee mit den Fanprojekten gefällt mir.
1: Jens schrieb dann, endlich wieder ein toller Podcast über Tabletop-relevante Themen. Habt ihr vor, den Podcast auch auf iTunes zu packen? Da werden ihn dann wohl noch mehr Leute sehen und hätten ihn dann direkt auf ihrem Abspielgerät.
0: Ja, iTunes ist geplant, also die Frage kam jetzt mittlerweile schon öfters. Also wir haben momentan noch das Problem, dass wir das Backend der Seite, also den Redaktionsbereich dafür erweitern müssen, dass es einen äh, RSS-Feed ausspuckt, der von einem Podcrawler oder eben sowas wie iTunes äh, analysiert und gelistet werden kann. Ich weiß aber, dass unser Webmaster da dran ist. Der hat natürlich auch noch andere Dinge auf dem Tisch und der betreut ja auch nicht nur magabotato.de, sondern auch GW Fanwelt etc. Das wird kommen. Ich selbst habe keinen Zugriff auf äh, diesen Teil des Backends. Da bin ich also vollkommen in der Gewalt unseres Webmasters, aber der hat mir schon gesagt, dass er sich darum kümmert. Also das wird kommen. Sobald wir dann bei iTunes sind, wisst ihr, seid ihr dazu verdonnert, dass ihr uns Rezensionen schreibt.
1: Am laufenden Band.
0: 24 Jahre. Aber
1: Sieben. mindestens.
0: Ohne Bezahlung.
1: Ja, denn nicht mal wir kriegen die. Tiag schrieb dann, bei Arcadia Quest ist Tom sehr am Haten, aber bei Saga wirkt es schon fast wie Huldigung. Das Spiel habt ihr ganz schön über den Klee gelobt. Dass Mirko Wenning als deutscher Vertrieb das tut, ist klar, aber eine kritische Herangehensweise fände ich sehr lobenswert.
0: Die Kritik muss ich ein bisschen von mir weisen. und Da muss ich jetzt auch mal... Äh, ich habe nicht gehatet gegen Arcadia Quest. Arcadia Quest ist ein cooles Spiel, das mir echt Spaß gemacht hat, mit ein paar Schwächen. Wenn mir allerdings eine Schwäche in dem Spiel auffällt, dann ärgere ich mich darüber, aber ich ärgere mich mehr über die Schwäche als über das Spiel. Und Saga ist einfach meiner Meinung nach ein tolles Spiel und ich denke, da spreche ich auch für die anderen, die hier am Podcast beteiligt sind, wenn uns etwas gefällt und dann werden wir das auch gut begründet sagen und gleichzeitig wenn uns etwas nicht gefällt, werden wir auch versuchen, das gut begründet klarzumachen, warum es uns nicht gefällt. Und dabei allerdings auch immer diplomatisch bleiben. Denn Verriss nach dem Motto, das ist das beschissenste Spiel, das es jemals im Universum gegeben hat und äh, ich wünsche den Autoren sonst was, der nützt halt einfach keinem etwas, weil dann hat man weniger über die Schwäche objektiv geredet, noch irgendwie über das Spiel informiert, sondern man hat nur Dampf abgelassen. Und das ist für mich so der Aus, also das ist für mich das, was hinter Haten steht. Und das habe ich bei Arcadia Quest garantiert nicht getan. Oder wie siehst du das?
1: Nö, du hast die Kritikpunkte genannt, die da sind, und das ja auch begründet. Vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Dann
0: freut es mich, dass ich deine Absolution habe. Ähm, Tiag war das. Ich hoffe, Tiag, äh, du bleibst uns trotzdem äh, gewogen und ähm, kannst damit leben, dass wir Dinge mal gut und mal nicht so gut finden. Aber ähm, ja. Ich glaube, Hate wirst du hier nie finden. Weil wenn ein Spiel richtig scheiße ist, dann werde ich, glaube ich, eher komplett darauf verzichten, das hier in der Folge zu thematisieren. Äh, weil dann klaue ich euch ja meiner Meinung nach auch Lebenszeit. Also, das war es auch schon wieder mit Episode 4 des Magabotato-Podcasts. Es freut uns beide und auch alle im Team sehr, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt. Bleibt uns gewogen, wir werden in der nächsten Folge garantiert über die äh, Taktiker zu reden haben, die ja am 21. stattfindet. Nochmal schneller Briss für alle, die ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis haben und jetzt äh, an dieser Stelle schon nicht mehr wissen, was am Anfang war. Taktiker dieses Wochenende, wir sehen uns. Wenn ihr Bock habt, an Maga Botato im Blog oder im Newsbereich mitzuwirken, meldet euch und ansonsten denkt dran, jeden Tag frische News, ein regelmäßig aktualisierter Blog und spätestens in, ich sag mal, 14 Tagen auch die nächste Folge über die Taktik. Und
1: vergesst nicht, kommentiert. Und wir sehen uns am Wochenende. Bis dann. Tschüss. Macht's gut.